0: El diario de Ana Frank, episodio número 13. Domingo, 13 de junio de 1943. Querida Kitty, el poema de cumpleaños que me ha hecho papá es tan bonito que no quisiera dejar de enseñártelo. Como papá escribe en alemán, Margot ha tenido que ponerme a traducir. Juzga por ti misma lo bien que ha cumplido su tarea de voluntaria. Tras el habitual resumen de los acontecimientos del año, pone lo siguiente... Siendo la más pequeña, aunque ya no una niña, no lo tiene fácil. Todos quieren ser un poco tu maestro y no te causa placer. Tenemos experiencia, sé lo que te digo. Para nosotros no es la primera vez, sabemos muy bien lo que hay que hacer. Sí, sí, es siempre la misma historia y todos tienen muy mala memoria. Nadie se fija en sus propios defectos, solo miran los errores ajenos. A todos les resulta muy fácil regañar y lo hacen a menudo sin pestañear. A tus padres nos resulta difícil ser justo, tratando de que no haya mayores disgustos. Regañar a tus mayores es algo que está mal, por mucho que te moleste la gente de edad. Como una píldola has de tragar sus correcciones para que haya paz. Los meses aquí no pasan en vano. Aprovechalos bien con tu estudio sano, que estudiando y leyendo libros por cientos se ahuyenta el tedio y el aburrimiento». La pregunta más difícil es, sin duda, ¿qué me pongo? No tengo ni muda. Todo me va chico, pantalones no tengo. Mi camisa es un taparrabo, pero es lo de menos. Luego están los zapatos. No puedo ya decir los dolores inmensos que me hacen sufrir. Cuando creces 10 centímetros, no hay nada que hacer. Ya no tienes ni un trapo que te puedas poner. Margot no logró traducir con rima la parte referida al tema de la comida, así que esa parte no la he copiado. ¿Pero el resto...? Es muy bonito, ¿verdad? Por lo demás, me han malcriado mucho con los hermosos regalos que me han dado. Entre otras cosas, un libro muy gordo sobre mitología griega y romana. Mi tema favorito. Tampoco puedo quejarme de las golosinas, ya que todos me han dado algo de sus respectivas últimas provisiones. Como Benjamínia, de la familia de Escondidos, me han mimado verdaderamente mucho más de lo que merezco. Tuana. Tu Ana. Martes, 15 de junio de 1943. Querida Kitty, han pasado cantidad de cosas, pero muchas veces pienso que todas mis charlas poco interesantes te resultarán muy aburridas y que te alegrarás de no recibir tantas cartas. Por eso, será mejor que te resuma brevemente las noticias. Al señor Gil no lo han operado el estómago. Cuando lo tenían tumbado en la mesa de operaciones con el estómago abierto, los médicos vieron que tenía un cáncer mortal en un estado tan avanzado que ya no había nada que operar. Entonces le cerraron nuevamente el estómago, le hicieron guardar cama durante tres semanas y comer bien y luego lo mandaron a su casa. Pero cometieron la estupidez imperdonable de decirle exactamente en qué estado se encuentra. Ya no estas condiciones de trabajar, está en casa rodeado de sus ocho hijos y cavila sobre la muerte que se avecina. Me da muchísima lástima y también me da mucha rabia no poder salir a la calle porque si no iría muchas veces a visitarlo para distraerlo. Para nosotros es una calamidad que el bueno de Busquijil ya no esté en el almacén para informarnos sobre todo lo que pasa allí o todo lo que oye. Era nuestra mejor ayuda y apoyo en materia de seguridad y lo echábamos mucho de menos. El mes que viene nos toca a nosotros entregar la radio. Clayman tiene en su casa una radio minuta clandestina que nos dará para reemplazar nuestra Philip Grande. Es una verdadera lástima que haya que entregar ese mueble tan bonito. Pero una casa en la que hay escondidos no debe bajo ningún concepto despertar las sospechas de las autoridades. La radio pequeñita nos la llevaremos arriba, naturalmente. Entre judíos clandestinos y dinero negro, ¿qué más da una radio clandestina? Todo el mundo trata de conseguir una radio vieja para entregar en lugar de su fuente de ánimo. De veras es cierto que a medida que las noticias de afuera van siendo peores, la radio, con su voz maravillosa, nos ayuda a que no perdamos las esperanzas y digamos cada vez, ¡Adelante! Ánimo, ya tendrán y vendrán tiempos mejores. Tu Ana. Domingo, 11 de julio de 1943. Querida Kitty, volviendo por enésima vez al tema de la educación, te diría algo que... Hago unos esfuerzos tremendos para ser cooperativa, simpática y buena, para hacer todo de tal manera que el torrente de comentarios se reduzca a una leve llovizna. Es endiabladamente difícil tener un comportamiento tan ejemplar ante personas que no soportás, sobre todo al ser tan fingido, pero veo que realmente se llega más lejos con un poco de hipocresía que manteniendo mi vieja costumbre de decirle a cada uno sin vueltas lo que pienso. Aunque nadie me pida mi opinión ni le dé importancia. Por supuesto que a menudo me salgo de mi papel no puedo contener la ira ante una injusticia. Y durante cuatro semanas no hacen más que hablar de la chica más insolente del mundo. ¿No te parece que a veces deberías compadecerme? Menos mal que no soy tan refunfuñona, porque terminaría agriándome y perdería mi buen sentido del humor. Por lo general, me tomo las reprimendas con humor, pero me sale mejor cuando es otra persona a la que ponen como un trapo y no cuando esa persona soy yo misma. Por lo demás, he decidido abandonar un poco la taquigrafía, aunque me lo he tenido que pensar bastante. En primer lugar, quisiera dedicar más tiempo a mis otras asignaturas y en segundo lugar, a causa de la vista, que es lo que más me tiene preocupada. Me he vuelto bastante miope y hace tiempo que necesito gafas. Uy, qué cara de lechuza tendré. Pero ya sabes que a los escondidos no les está permitido. Ayer en toda la casa no se habló más del que de la visita de Ana, porque mamá sugirió que la señora Kleinman me llevara al oculista. La noticia me hizo estremecer, porque no era ninguna tontería. Salir a la calle, a la calle, figúrate. Cuesta imaginárselo. Al principio me dio muchísimo miedo, pero luego me puso contenta. Sin embargo, la cosa no era tan fácil, porque no todos los que tienen que tomar la decisión se ponían de acuerdo tan fácilmente. Todos los riesgos y dificultades debían ponerse en el platillo de la balanza, aunque mi ex quería llevarme inmediatamente. Lo primero que hice fue sacar del ropero mi abrigo gris, que me quedaba tan pequeño que parecía el abrigo de mi hermana menor. Se le salía el dobladillo y además yo no podía botonármelo. Realmente tengo gran curiosidad de saber lo que pasará, pero no creo que el plan se lleve a cabo, porque mientras tanto los ingleses han desembarcado en Sicilia y papá tiene la mira puesta en un desenlace inminente. Beb nos da mucho trabajo de oficina a Margot y a mí. A los dos nos da la sensación de estar haciendo algo muy importante y para Beb es una gran ayuda. Archivar la correspondencia y hacer los asientos en el libro de ventas es algo que puede hacer todo el mundo, pero nosotros lo hacemos con gran minuciosidad. Miep parece un verdadero burro de carga, siempre llevando y trayendo cosas. Casi todos los días se encuentra verdura en alguna parte y la trae en su bicicleta, en grandes bolsas colgadas del manillar. También nos trae todos los sábados cinco libros de la biblioteca. Siempre esperamos con gran ansiedad que llegue el sábado, porque entonces nos traen los libros. Como cuando le traen regalito a los niños, es que la gente corriente no sabe lo que significa un libro para un escondido. La lectura y el estudio y las audiciones de radio son nuestra única distracción. Tuana. Martes 13 de julio de 1943. El mejor escritorio. Ayer por la tarde le pregunté a Dussel con permiso de papá y de forma bastante educada me parece si por favor estaría de acuerdo en que dos veces por semana de 4 a 5 y media de la tarde yo hiciera uso del pequeño escritorio de nuestra habitación. Ya escribo ahí todos los días de 2 y media a 4 y media mientras Dussel duerme la siesta. Todos los días me doy esas horas en la habitación y el escritorio que son zonas prohibidas para mí en el cuarto de estar común hay demasiado alboroto por las tardes ahí uno no se puede concentrar y además también a papá le gusta sentarse a escribir en el escritorio grande por las tardes por lo tanto el motivo era bastante razonable y me ruego una mera cuestión de cortesía pero a qué no saben lo que contestó el distinguido señor Dussel no, dijo lisa y llanamente que no yo estaba indignada y no le dejé ahí. Le pregunté cuáles eran sus motivos para decirme que no y me llevé un chasco. Fíjate cómo arremetió contra mí. Yo también necesito el escritorio. Si no puedo disponer de él por la tarde, no me queda nada de tiempo. Tengo que poder escribir mi cuota diaria, si no todo mi trabajo habrá sido en balde. De todos modos, tus tareas no son serias. La mitología, ¿qué clase de tarea es esa? Y hacer punto y leer tampoco son tareas serias de modo que el escritorio lo seguiré usando yo mi respuesta fue señor Dussel mis tareas sí que son serias en el cuarto de estar por las tardes no me puedo concentrar así que le ruego encarecidamente que vuelva a considerar mi petición tras pronunciar estas palabras Ana se volvió ofendida e hizo como si el distinguido doctor no existiera estaba fuera de mí de rabia Dussel me pareció un gran maleducado, lo que en verdad era, y me pareció que yo misma había estado muy cortés. Por la noche, cuando logré hablar un momento con Pim, le conté cómo había terminado todo y le pregunté qué debería hacer ahora, porque no quería darme por vencida y prefería arreglar la cuestión yo sola. Pim me explicó más o menos cómo debía encarar el asunto, pero me recomendó que esperara hasta el otro día, dado mi estado de exaltación. De eso este último consejo y lo desobedecí y después de fregar los platos me senté a esperar a Dussel Pime estaba en la habitación contigua lo que me daba una gran tranquilidad empecé diciendo señor Dussel creo que a usted no le ha parecido que valiera la pena hablar con más detenimiento sobre el asunto sin embargo le ruego que lo haga entonces con su mejor sonrisa Dussel comentó Siempre y en todo momento estaré dispuesta a hablar sobre este asunto, ya zanjado. Seguí con la conversación ininterrumpida continuamente por Dussel. Al principio, cuando usted vino aquí, convivimos y convenimos en que esta habitación sería de los dos. Si el reparto fuera equitativo, a usted le correspondería a las mañanas y a mí todas las tardes. Pero yo ni siquiera le pido eso, y por lo tanto me parece que dos tardes a la semana es de lo más razonable. En ese momento, Dussel saltó como pinchado por un alfiler. ¿De qué reparto equitativo me estás hablando? ¿A dónde es de irme, entonces? ¿Tendré que pedirle al señor Van Damme que me construya una caseta en el desván para que me pueda sentar allí? ¿Será posible que no pueda trabajar tranquilo en ninguna parte y que uno tenga que estar siempre peleándose contigo? Si la que me lo pidiera fuera tu hermana, Margot, que tendría más motivo que tú para hacerlo, ni se me ocurriría negárselo. Pero tú... Y luego siguió la misma historia sobre la mitología y la serie punto y Ana volvió a ofenderse. Sin embargo, hice que no se me notara y dejé que Dulce la acabara. Y luego siguió. Pero ya está visto que contigo no se puede hablar. Eres una tremenda egoísta. Con tal de salirte con la tuya, los demás que revienten. Nunca he visto una niña igual. Pero al final me veré obligado a darte el gusto. Si no, en algún momento me dirán que Ana Frank la suspendieron porque el señor Dussel no lo quería ceder el escritorio. El hombre hablaba y hablaba. Era tal la avalancha de palabras que al final me perdí. Había momentos en que pensaba, le voy a dar un sopapo que va a ir a parar con todas sus mentiras contra la pared. Y otros en que me decía a mí misma, tranquilízate, este tipo no se merece que te sulfures tanto por su culpa. Por fin, Dussel terminó de desahogarse y con una cara en la que se leía el enojo y el triunfo al mismo tiempo, salió de la habitación con su abrigo lleno de alimentos. Corría a ver a papá y a contarle toda la historia En la medida en que no la había oído ya Pim decidió hablar con Dussel esa misma noche Y así fue Estuvieron más de media hora hablando Primero hablaron sobre si el tema Sobre el escritorio Si se debería darlo o no Papá le dijo que ya habían hablado sobre el tema, pero que en aquella ocasión le había dado supuestamente la razón a Dussel para no dársela a una niña frente a un adulto, pero que tampoco en ese momento a papá le había parecido razonable. Dussel respondió que yo no debía hablar como si él fuera un intruso que tratara de apoderarse de todo, pero aquí papá lo contradijo con firmeza, porque en ningún momento me había oído a mí decir eso». Así estuvieron un tiempo discutiendo, papá defendiendo mi egoísmo y mis tareitas y Dussel refunfuñando todo el tiempo. Finalmente Dussel tuvo que ceder y se me concedieron dos tardes por semana para dedicarme a mis tareas sin ser molestada. Dussel puso a cara de mártir, no habló durante dos días y como un niño fue a ocupar el escritorio de 5 a 5 y media antes de la hora de cenar. A una persona de 54 años que todavía tiene hábitos tan pedantes y mezquinos, la naturaleza la ha hecho así y ya nunca cambiará. Viernes, 16 de julio de 1943. Querida Kitty, nuevamente han entrado ladrones, pero esta vez ladrones de verdad. Esta mañana a las 7 como de costumbre, Peter bajó al almacén y enseguida vio que tanto la puerta del almacén como la de la calle estaban abiertas. Se lo comunicó enseguida a Pim, que en su antiguo despacho sintonizó la red alemana y cerró la puerta con llave. Entonces subieron los dos. La consigna habitual para estos casos, no lavarse, guardar silencio, estar listo a las ocho y no usar el retrete. Fue acatada rigurosamente como de costumbre. Todos nos alegrábamos de haber dormido muy bien y de no haber oído nada durante la noche pero también estábamos un poco indignados de que en toda la mañana no se le viera el pelo a ninguno de los de la oficina y de que el señor Clayman nos dejara hasta las once y media en las Nos contó que los ladrones habían abierto la puerta de la calle con una palanca de hierro y luego habían forzado la del almacén. Pero como en el almacén no encontraron mucho para llevarse, habían probado suerte un piso más arriba. Robaron dos cajas con 40 florines, talonarios en blanco de la caja postal y del banco, y lo peor todos nuestros cupones de razonamiento del azúcar por un total de 150 kilos. No será fácil conseguir nuevos cupones. El señor Kugler cree que el ladrón pertenece a la misma banda que, el que estuvo aquí hace seis semanas y que intentó entrar por las tres puertas, la del almacén y las dos puertas de la calle, pero que en aquel momento no tuvo éxito. El asunto nos ha estremecido a todos y casi se diría que la casa de atrás no puede pasarse sin estos sobresaltos. Naturalmente nos alegrábamos de que las máquinas de escribir y la caja fuerte estuvieran a buen resguardo en nuestro ropero. Tuana. Postdata. Desembarco en Sicilia. Otro paso más que nos acerca a...